1: Silence en joueur, Ron Cario, bonjour!
0: Au programme cette semaine, c'est l'émission rituelle de la fin d'année. Je sais pas pourquoi, cette année, ça me fait peut-être plus plaisir que les années précédentes. Peut-être qu'il y a d'évidence, une sorte d'envie à vouloir faire un bilan de cette année 2017 qui avait peut-être moins les années précédentes. Voilà, cette, cette année, je suis très content d'avoir euh, trois de mes chroniqueurs favoris pour, euh, pour aborder tout ça avec, euh, avec moi. Olivier Bénis de France Inter, c'est la deuxième fois que tu viens. C'est la deuxième, cool. mais je
2: suis déjà ton chroniqueur favori. Mais oui, suis... oui, ah, oui, Alors, on
0: en a plaisir. parlé, il y en a qui aiment pas. C'est à partir de la deuxième. Ouais, il voilà. voilà. y en a qui n'aiment pas, de c'est ce, ce j'ai une médaille un truc yeah. un, à la sortie peut-être euh, un achievement ouais. <rire> Corentin Benoît Benin de Décroissant et oui, oui. Décroissant salut Arwan eh on, on, on a tendance à penser en un mot tu sais. oui tu non, es non, des on Décroissant en... voilà, on va non. même dire que je suis Décroissant peut-être ouais. euh, donc du podcast enfin de la de la radio matinale en podcast Les Croissants voilà. qui euh, vient de se lancer il y a un Kickstarter ou un non pas un Kickstarter un, un financement participatif en pré voilà en vente voilà c'est ça en cours vous pouvez aller voir et Patrick Elliott Bonjour Patrick. Bonjour Juan. Euh, on va Oui donc on euh, va le programme. Hein, le programme c'est on va faire de cette année 2017. Hein, voilà c'est un bon cru. Oui très bon cru. Mais oh, tu spoil, ah tu spoile voilà. On peut <rire> pas. Euh, euh, <rire> on va la refaire? Non on la refait pas.
1: Euh, commencer? Tu voulais nous parler de Crytek. Ouais donc Crytek euh, qui est donc euh, ce studio hein, qui euh, fait le moteur Cryengine et il est pas content Crytek. Alors déjà parce qu'il a de gros problèmes financiers. Il ferme les studios à tour de bras. Il, il paye plus vraiment ses salariés à l'heure, euh, mais du coup euh, voilà, il attaque euh, Cloud Imperium Games que vous connaissez puisque ce sont euh, les gens qui font Star Citizen vous savez cet énorme projet pharaonique de jeu spatial euh, qui a récolté euh, auprès de 2 millions de personnes qui ont donné de l'argent 174 millions de dollars et qu'on attend et que, à mon avis, mais on verra hein, on risque d'attendre encore un petit moment euh, tellement le projet est immense et ambitieux euh, mais Crytek, euh, pas content car Crytek euh, se rend compte que Oulala, vous n'utilisez pas très bien notre mode Messieurs de Cloud Imperium Games, euh, voyez-vous, vous, vous allez faire quand euh, s'appelle Squadron 42, donc qui est ce, vous savez, ce jeu en stand-alone euh, de Star Season et qui est le mode euh, FPS en fait, euh, qui est le mode où on fait pan pan boum boum sur les gens dans l'espace. Et euh, ce jeu étant stand -alone, ce est en standalone, ce n'est pas dans l'accord d'utilisation du moteur. Deuxième point d'accroche, et ça, c'est terrible, c'est que euh, Cloud Imperium Games a arrêté de mettre le splash screen de CryEngine au début du jeu, euh, tout simplement parce que bah, les mecs sont cassés sur. Lumberyard qui est un autre moteur que j'ai par Amazon Et oh là là pas content parce que vous aviez promis tout ça donc on va devant les tribunaux. Et euh, tout ça, en fait, euh, rajoute encore voilà une polémique de plus hein, sur Star Citizen qui euh, voilà euh, accumule un petit peu les petites histoires, alors justifiées ou non, euh, avec des articles assassins, des gens qui le défendent, une communauté absolument euh, au taquet euh, pour justifier le fait qu'ils aient acheté pour 300 euros une parcelle de terre euh, dans un univers qui n'est pas encore sorti. Ça, c'est une autre histoire. Mais quoi qu'il en soit, euh, voilà, encore une petite histoire qui malheureusement entache un petit peu plus euh, ce, ce, quand même ce projet qui a le mérite euh, de, de tenter quelque chose et d'exister, euh, euh, J'espère et je ne pense pas que ça empêchera la sortie, je crois, d'une prochaine version bientôt qui devra en montrer beaucoup plus. Des streams sont prévus et on devrait commencer à s'approcher de ce qui est censé ressembler à une alpha. Donc à la bonne heure, on a hâte en tout cas et on espère que ça donnera quelque chose et pas quelque chose de d'évanescent.
0: Ça me fait penser, juste, tu as dit en intro, Crytek qui ferme les studios et tout ça, ça me fait penser, ça vaut peut-être le coup de, 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 de le signaler rapidement, que euh, commence cette semaine un partenariat entre Canard PC et Mediapart euh, sur les conditions, sur, de, travail, les conditions euh, non, de travail dans les studios de jeux vidéo avec deux articles dans le Canard PC de cette semaine euh, et que on retrouve, les abonnés peuvent retrouver euh, déjà, en, déjà en ligne et, euh, et qui va courir sur toute l'année 2018 un partenariat avec deux journalistes de Canard PC, deux journalistes de Mediapart qui enquête sur les conditions de travail dans les, dans les studios de jeux vidéo et je trouve que c'est assez... Euh Excitant.
1: C'est enfin, le est, type de est projet C'est une première en France, en tout cas, voilà. ce genre de collaboration. Donc ouais. c'est super. Il y a
2: beaucoup, beaucoup à dire sur le sujet, parce qu'en fait, c'est un des domaines euh, du monde du travail actuel qui est le plus obscur aujourd'hui, oui. euh, qui a le moins de syndicats. Je crois qu'il doit y avoir un seul syndicat qui gère, qui a une partie professionnelle de jeux vidéo. Ah, qui vient de se créer. Euh, non, qui vient euh, tout non, juste mais de se euh, créer. Et avant, ouais. le seul syndicat, c'était euh, le, euh, le syndicat euh, des éditeurs de logiciels de loisirs, qui est le syndicat bah, patronal. Si sympathique soit-il, hein, mais c'est quand même l'équivalent du MEDEF dans les jeux vidéo. Donc il y a beaucoup de choses à faire sauf que c'est un milieu qui s'est développé tellement vite qu'il y a des conditions de travail qui se sont faites un petit peu à l'arrache un petit peu en marge de la loi et des choses comme ça il y a vraiment, vraiment beaucoup de, de, de choses intéressantes à creuser journalistiquement en tout cas et, et, et peut-être Vraiment avec
0: deux très bons papiers dans le j'ai hâte de, 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 le de le voir suit. la suite mmh. et c'est vrai que ce genre, de, ce genre de partenariat fait vraiment plaisir à voir et avec, il y a eu déjà des enquêtes, un début d'enquête sur, sur Gamecult notamment sur Gamecult puis, Premium qui avait, de, de Nicolas Turkev euh, voilà donc c'était juste pour, pour signaler ça, ça m'a fait penser. Euh, Patrick, de ton côté, ouais. c'est les jeux d'aventure. Euh, évidemment, de
3: l'actu jeux d'aventure, quand on en a, <rire> on en parle, évidemment. Euh, une annonce qu'on a vue passer euh, cette semaine de la part de Focus, l'éditeur Focus. Euh, qui vient d'annoncer The Council. Alors, c'est un nouveau jeu d'aventure français qui, qui, qui est en développement euh, dans le studio bordelais de Big Bad Wolf. Alors, c'est prévu pour février 2018. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va être un jeu épisodique. Il y a cinq épisodes euh, prévus. Donc, le premier sort en février 2018, euh, PC, console. Euh, pour l'instant, moi, je, je n'ai vu qu'une bande-annonce. Hein. On a eu un communiqué de presse et une bande-annonce. Moi, qui m'a plutôt fait envie en termes de, de design, de look. Je trouve qu'il y a vraiment un cachet visuel qui, qui fait envie. Euh, en termes de pitch, a priori, ça se passe au XVIIIe siècle, sur une île isolée, il y a une histoire de meurtres et de, de sociétés secrètes avec des, des, des personnages emblématiques comme Napoléon, George Washington. Donc voilà, il y a quelque chose qui fait, qui, qui fait envie, en tout cas, il y a un côté un peu mystérieux. Et puis surtout, il y a, d'après ce que j'ai lu dans le, dans le principe du jeu, il y a des, des inspirations, donc on est à la fois sur du jeu d'aventure graphique classique, par épisode, mais il y a une volonté visiblement d'apporter des, des composantes de RPG, avec euh, des, des, comment dire, des particularités du personnage qui pourraient évoluer en termes de, de, de capacité, des compétences, des talents qui pourront être choisis par le joueur, euh, en termes de diplomatie, d'influence par rapport aux autres personnages, etc. Donc ça peut, être, ça peut être un angle intéressant pour faire évoluer ce genre qui, euh, qui est toujours en, en, pleine, en pleine progression, qui se questionne toujours. Donc ça peut être intéressant de l'aborder avec ces voilà, par ce billet-là et en tout cas visuellement moi ça me fait vraiment envie donc on en saura plus en février donc on, on en reparlera évidemment dès ah. qu'on on aura pu le tester euh, voilà donc une bande annonce à voir on attend ça pour début 2018 et puis un titre qu'on espérait plus voir arriver sur Steam ça y est Maniac Mansion vient d'arriver sur sur Steam euh, ça, ça ah, fait, je pense hallelujah. que ça je pense que ça fait <rire> euh, partie des miracles du rachat euh, Lucasfilm par Disney je pense que voilà on savait qu'ils allaient faciliter Mais on pouvait, aussi on euh,
0: pouvait y jouer dans Death of the Tentacle, la nouvelle version était intégré était, euh, évidemment oui, donc voilà, on il, y jouer. il y était déjà finalement.
3: Il y était déjà mais là c'est voilà ouais. on peut acheter là je crois qu'il y a une promo il est à 4 euros euh, <rire> jusqu'à Noël donc voilà enfin c'est voilà il faut étonnant. Il faut le faire. En fait, c'est juste euh,
0: pour avoir ton icône Maniac Mansion ouais, sur ton bureau d'ordinateur. On clique, on le lance. Enfin,
3: c'est ouais. voilà, un jeu. Voilà, donc c est, c est, il faut absolument <rire> l'avoir fait. On en parle euh, tout le temps de Maniac Mansion, mais c'est vraiment un titre emblématique euh, du, du point and click des années 80. C'est vraiment le jeu qui a lancé euh, bah, la, la, la grande carrière de Lucas Lucasfilm Games euh, dans, dans le genre. C'est vraiment un grand jeu, pour moi. Enfin, c'est hein, des, 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 vraiment des piliers du genre. Donc voilà, c'est une occasion de plus de
0: euh, écoute, c'est euh, noté. Voilà. Euh, alors pas de comme des comme cette semaine. C'est juste, je m'excuse, j'ai mis en ligne l'épisode précédent un petit peu tard, ce qui fait qu'il n'y a pas encore eu vraiment de réaction sur cet épisode magistral que j'ai adoré faire aussi sur euh, le jeu vidéo des années 80. Euh, je pense qu'il y en aura. On reviendra peut-être sur les commentaires euh, en début d'année prochaine. On va commencer cette rétrospective donc cette, euh, ce bilan de l'année 2017. Comme je l'ai dit, euh, c'est je trouve que ce n'est pas la même chose que, que, que les autres années. Il euh, y avait peut-être euh, 2011, de mémoire, qui avait été euh, peut-être une, euh, une année aussi, un, aussi importante. C'était déjà mais... une année où Skyrim est sorti, déjà. <rire> <quoi>. Voilà, <rire> euh, oui. Mais, euh, est et... il y
2: aura un lien de cause à effet <rire> Peut-être. <rire> peut <-être. rire>
0: et, et là, en fait, je, on va commencer, on va, on va parler hein, des jeux marquants euh, de, de chacun d'entre vous, mais en fait, il y a, y a une, un consensus. C'est un tel consensus, je n'ai pas mémoire euh, qu'il y ait déjà eu un tel consensus sur une année entière de jeux vidéo. Euh, le consensus, on va regarder les images tout de suite, c'est évidemment Zelda Breath of the Wild.
1: l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du film
0: ce monstre que l'on nomme Ganon. Zelda Breath of the Wild avec, euh, avec la Switch avec une line-up finalement qui Et était formidable finale, parce qu'il y avait ce jeu-là. Hein, voilà, c'était un jeu qui a fait une line-up à lui tout seul. Enfin, il y en avait quelques autres, mais c'est finalement, aussi, mais... finalement, plus personne ne jugeait la line-up de la Switch parce qu'il y avait Zelda, parce que finalement ce jeu suffisait euh, largement à, à combler le premier mois, les, le pro, les, les, les premiers mois d'existence de la console. Encore une fois, de mémoire, c'est
2: jamais arrivé. Euh, Olivier, on peut en dire quoi aujourd'hui de, de, de ce Zelda bah Déjà rappeler, parce que maintenant on est tous totalement dithyrambiques sur ce jeu, on en dit tous énormément de bien, mais que ce pas du tout une évidence. C'est-à-dire que les, les premières images qu'on avait du jeu, les premières vidéos, euh, les premiers essais de gameplay même qu'on a pu faire, ne euh, montraient pas à quel point... Ce jeu avait vraiment euh, pris non seulement le concept de Zelda, mais aussi le concept de monde ouvert, le concept de jeu d'aventure, le concept de jeu de rôle aussi un peu, euh, pris tout ça et complètement retourné la table euh, pour en faire quelque chose qui est euh, non seulement un des meilleurs épisodes de Zelda, si ce n'est le meilleur, mais après ça dépend, c'est des critères extrêmement mmh. subjectifs sur ce qu'on pense qu'est un Zelda ou pas, mmh. mais c'est aussi un des meilleurs jeux euh, d'aventure en 3D, euh, si ce n'est peut-être même le meilleur depuis euh, 10 ou 15 ans, facile. Quoi. Euh, même, euh, non, moi, je sais que ça m'a même fait euh, oublier des sensations d'Ocarina of Time à l'époque, ou, ou alors peut-être que c'est ma mémoire qui flonge un petit peu et que, que j'étais aussi enthousiaste à l'époque, mais moi, ça m'a plongé dans un enthousiasme sur du long terme en plus, qui, qui, était, euh, qui est juste formidable. Et c'est vraiment le genre de jeu où on arrive, euh, on arrive à la fin ou pas, en fait, on, on y joue en se disant, voilà, c'est pour ça que je veux des jeux vidéo. C'est pour cette expérience-là. Et C'est vrai qu est, que, que tu disais très bien. C'est vrai qu'on était un peu méfiant sur les débuts. Il
3: faut se rappeler quand même qu'il a eu une genèse un peu compliquée. Il a été annoncé sur Wii U pendant des années, reporté. On craignait un peu un portage opportuniste sur Switch pour dire vite, on case un Zelda pour un peu propulser la machine. Et oui, effectivement, il suffisait de prendre la manette en main pour se rendre compte du de la, la capacité de Nintendo à avoir assimilé beaucoup de choses en fait, euh, parce que l'open world c'est pas nouveau euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de, 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 de travail des éditeurs là-dessus et c'est vrai qu'il a, il a vraiment apporté une, une vision euh, bien particulière du genre
1: j'étais un peu plus euh, j'avais pas autant de crainte quand, quand j'avais pu le tester lors des différents événements parce que j'avais pas mal aperçu cet aspect justement très malléable de, de, mmh. du gameplay très organique et en fait je pense que c'est un paradoxe qu'a eu ce Zelda-là et c'est pour ça qu'il nous a autant bluffé je pense c'est que cet aspect organique là il n'en jette pas, il n'en jette pas dans des trailers, il en jette ouais, pas ouais. Dans, des, dans des previews il en jette pas dans... et donc quand on est dans le quand on est intégré à l'intérieur et qu'on a compris parce que c'est quelque chose qui est nouveau c'est quelque chose qui demande à ce que notre cerveau s'y habitue oui ce zelda. Euh, pose de nouvelles bases pour l'open world, le jeu d'action euh, et, le, et le genre Zelda. Il y a ces jeux, euh, je, je vais prendre un, un autre bon jeu qui sortit cette année, mais Mario, par exemple, a, a tenté de se révolutionner lui-même. Zelda a, a, tenté, a réussi, à mon sens, à révolutionner un genre entier et un genre qui est en plus particulièrement prédominant euh, dans le monde euh, des AAA sur console puissantes, qui sont les open world, parmi lesquels on peut trouver des Assassin's Creed et, et d'autres énormes jeux comme cela. Ce Zelda va rebattre les cartes. Je pense qu'il y aura un avant et après Zelda que d'autres jeux vont y jouer tout comme d'ailleurs Zelda s'est inspiré d'autres jeux hein, comme oui, The Witcher oui, ou ce genre oui, de oui. choses et euh, vont poser de nouvelles bases je pense que ce Zelda va non seulement euh, révolutionner euh, son propre, euh, sa propre série mais aussi je pense tout un pan des jeux vidéo
3: et parce qu'il est vertigineux
1: il est vertigineux quand on commence à jouer au bout d'une heure ou deux quand on se rend compte la
3: liberté qu'on a avec cette histoire qu'on peut finalement complètement articuler à sa manière on la traverse finalement il y a assez peu d'obligations de, 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 <rire> pour le coup de il n'y en a non, pas du tout <rire> en fait le joueur on a vraiment cette sensation d'écrire sa propre histoire et ça c'est vraiment particulier à ce titre, je pense que vraiment, il laisse vraiment le joueur eh ben, se faire son histoire, et on, on l'a encore vu, il y a quelques instants, chacun échangeait ici avant d'enregistrer, la, la manière dont il a traversé, et ça il y a quand même peu de jeux qui
2: mais permettent ça, de, 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 de voir un truc identique à l'autre, et, et la voilà,
3: chacun ça. raconte son aventure, moi à chaque fois que je rencontre des gens qui ont, qui jouent ou qui ont joué, bah, c'est à chaque fois à toi t'es passé par quel, euh, comment hum. tu l'as fait dans quel
1: sens, ça c'est quand même assez et, unique assez particulier, et je pense que des jeux comme ça de cette envergure c'est vrai tu disais à 10 ou 15 ans, mais c il y en a très très peu, il y a peut-être eu euh, Mario 64 Ocarina mm. of Time, tu l'as mm. dit mm. Euh, Je sais pas, GTA 3, des trucs comme ça, des, des, des jeux qui voilà, posent une base et à partir ouais. de là tout un univers de jeux vidéo découle, et là je pense que ce Zelda-là en est un, très clairement
0: mm. Oui, et puis, euh, puis ce qui est étonnant est, vous l'avez déjà dit, mais c'est cette liberté absolue, euh, mm. la liberté en fait, ce qui moi m'a fasciné me fascine encore parce que je continue, je, je continue à y jouer, c'est l'ambition initiale je la trouve absolument démesurée euh, ouais, c'est quelque euh, chose je, je,
2: une
0: des en, en, départ, encore encore une fois le résultat est à la hauteur mais rien que de penser l'ambition des créateurs au moment où ils ont mis sur papier où ils ont pensé leur jeu c'était c'est quelque chose de c'est peut-être là où ça s'est joué c'est à dire lâcher la je en fait, que hein. voilà ne soit on fait on, on a suffisamment confiance en nous pour faire confiance aux joueurs oui. Oui. pour oui. lui Exactement. laisser je suis pour laisser aux joueurs la possibilité de se perdre dans notre jeu. Et c'est là où c'est le meilleur par... Qui, qui aujourd'hui euh, des... aujourd peut dire... On va, Donc, je vais laisser mon joueur se perdre. Non, personne, personne ne peut faire ça en 2017. Il y a personne Un jeu
3: offline qui est pas multijoueur. Personne qui pas, ne voilà. peut
0: laisser le joueur se perdre. On a trop peur que le joueur décroche. On a trop peur euh, parce que euh, aujourd'hui, combien de joueurs vont à la fin d'un jeu, etc. Non, mais vous vous rendez compte Si en plus il se paume, en fait, si en plus on ne lui donne pas euh, de direction vers où aller, etc. Les joueurs vont. Eux, ils ont eu dès le départ l'ambition de faire un jeu tellement fascinant, tellement grandiose. Que bah, le joueur on, il va se perdre. C'est
3: loin d'être gratuit. Enfin, je crois qu'il y avait eu des, des chiffres qui expliquaient qu'on ne peut pas passer plus de 5-10 minutes sans qu'il se passe quelque chose oui. dans l'univers. On ne peut pas se balader et se perdre non plus. Ce qui fait que moi, j'ai passé oui. un oui. temps infini. Enfin, j'ai pas pas
0: pas pas hein. le... pas... ouais. passé ouais. des heures
3: heure à ne pas, perdre, pas suivre aussi. justement ouais. de, de missions ou quoi que ce soit, mais à, oui. juste à explorer, à vivre oui. des enfin. aventures à, au détour d'une rencontre avec des. Et ça, c'est magique parce qu'on se sent oui. encore une fois vraiment aux manettes et on a vraiment cette impression d'écrire sa propre histoire. Ça, c'est vraiment très parfait.
2: C'est extrêmement risqué au-delà du gameplay lui-même et du jeu lui-même, c'est que euh, si on prend vraiment un point de vue strictement commercial, c'est que c'était extrêmement euh, casse-gueule euh, de, de faire un jeu qui en fait s'adresse, enfin c'est un des rares jeux pareils de ces dix dernières années qui s'adresse vraiment à tous les publics. Ça va, ça va aller du, du de, de, de l'enfant qui découvre le jeu vidéo, qui va pouvoir quand même s'amuser avec, c'est un jeu en fait qui à aucun moment ne nous donne d'obligation, ni même d'obligation de le finir, ni même d'aller au bout de l'histoire. C'est un jeu qui s'offre en fait comme... Un, un, un bac à sable, mais amélioré euh, puissance 10 000, quoi. C'est à c'est, euh, euh, chacun va, chacun va y trouver et y apporter des choses différentes parce qu'il y a, il y a autant de façons d'y jouer que de joueurs. Il y a autant de façons d'y prendre du plaisir que, que, que de joueurs. Il y a autant de façons de considérer qu'on l'a, qu'on l'a épuisé ou non que de joueurs. C'est qu'on peut éventuellement s'enlacer, lasser ouais. Moi, pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé, mais je ne crois pas que qui que ce soit pour l'instant ce soit c'est Pourtant, il a déjà quoi huit ou neuf mois d'existence, qui est gigantesque pour un jeu. Et, et je vois, mais un exemple tout bête, c'est que moi, qui suis joueur un peu expérimenté, je, je me suis vraiment, vraiment amusé avec. Et j'insiste bien sur le côté amusé, c'est-à-dire que pas, je ne l'ai pas juste fait pour le challenge ni rien. Il y, y a des tas de moments dans ce jeu où je me suis où je me suis amusé. Euh, comme un gosse. C'est-à-dire que voilà, ce, ce rocher, je peux le faire rouler sur une colline et le faire tomber sur des gens, c'est génial. Et j'ai une, une collègue qui a un enfant qui joue aussi, qui a 6 qui a ou 7 ans, qui, qui ira sans doute jamais au bout du jeu parce qu'il y a des challenges qui sont quand même très corsés, mais qui ne sera jamais frustré de jouer à ce jeu, qu'aura jamais le côté « ah, c'est trop difficile » ni rien, parce que rien n'est obligatoire. S'il y a un, un ennemi trop difficile, on peut tout simplement le contourner et faire autre chose.
0: Oui, mais c'est euh, la, la proposition la plus... Euh, voilà. Et alors, comme je dis, j'ai jamais vu non plus un tel consensus. Euh, je crois avoir croisé au courant de l'année quelqu'un qui avait un avis négatif
1: sur Zelda, mais je me souviens même plus qui c'est. Je... Il y a un, un test simple hein, pour un Zelda. Si Pipo Mantis aime un Zelda, c'est qu'il est très très bon. <rire> voilà. Et Pipo Mantis a plutôt aimé Zelda, donc ça a plutôt bon. Ah, euh,
0: c'est pour, pour le coup, c'est très impressionnant. Oh. On aurait, je pense, on pourrait faire l'émission hein, sur, euh, sur Zelda Breath of the Wild, ça ferait un très bon bilan 2017. <rire> mais on a, on a d'autres choses. Il faut dire qu'il a marqué l'année. Il est
3: sorti ouais. en mars et c'est vrai ouais. qu'il a imprégné même tous les jeux en open world qu'on a, qu a traversé après. Je pense qu'il risque de marquer la décennie aussi. En tout cas, particulièrement sur 2017 dont on parle aujourd'hui, tous les jeux en monde ouvert que j'ai fait après, je pensais tout le temps à Zelda. Enfin, c'est ouais, un, bah, un point de comparaison automatique. C est, c est, c est, et sauf et que, que dans,
0: aucun, ouais. aucun Zelda, aucun monde ouvert, c'est c'est là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont pris la théorie du monde ouvert et comme tu as dit, ils ont renversé la table. On, on, on a, on, on on va, on va faire autrement Et, et, et ça marche Et c'est absolument
3: fou C'était risqué sur une licence aussi emblématique Chez Nintendo ah, que Zelda enfin, C'est pas non plus n'importe quoi, quoi Zelda sur euh,
1: Et surtout une... une licence qui était verrouillée mais ouais, ah, était Dans très, sa structure euh, Très narrative je, très, euh... je pense que c'est ça aussi qui a, qu a fait un, un effet euh, On va dire euh, élastique C'est-à-dire que c'était une licence tellement verrouillée Depuis des mmh. années, a, la recette n'avait pas changé depuis Ocarina of Time, trop, Que ouais, là, sur les derniers même c'était trop Que là, maintenant On se reprend le retour de de bâton, c'est que, oh, wow, ils ont tellement modifié le truc, ils rendent bien, c'est incroyable. Quoi. Voilà.
2: Et en plus, ça reste un jeu narratif. C'est-à-dire que, que ça, ça arrive à faire un jeu narratif mmh. cohérent dans son histoire, dans son scénario, dans mmh. ses personnages. Il y a énormément de moments très touchants dans l'histoire du jeu. Mmh tout en laissant quand même liberté. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on se raconte à soi-même. Ce n'est pas là-dessus que je
1: vendrais le jeu. Non, bien
2: sûr, ce n'est pas l'argument principal du jeu, mais je trouve ça fort c'est réussi à
0: On peut aussi le vendre sur cette histoire qu'on se raconte. C'est sur la narration émergente. C'est la meilleure... Non, mais c'est vrai. C'est une narration qui vient des éléments, qui vient de ce bac à sable incroyable qu'ils ont réussi à mettre en place. et la façon du moment où... Le moment où on a joué compte autant que ce qu'on a joué. Enfin, c'est c'est quelque chose. C'est magistral euh, Bah écoutez, on va commencer euh, sur les jeux, euh, sur Le vos reste. jeux, euh, <rire> sur vos jeux marquants de l'année. On va commencer avec toi, Olivier. Euh, alors cette année 2017, autre que Zelda. Autre évidemment. que Zelda. Euh,
2: moi, j'ai été pas mal marqué par, par beaucoup de jeux. Que, comme tu disais, c'est une année est 2017 où vraiment, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait une quelque chose de très intéressant dans la dans la productivité de jeux intéressants. C'est pas juste dans la productivité pure. Et moi, il y a un truc qui m'a surpris, parce que c'est un, un, une série que je connaissais un petit peu, mais je ne m'étais jamais plongé vraiment, c'est Persona 5. Persona 5 a été euh, une très 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 grosse claque quand il est sorti pour moi. Euh, parce que j'avais fait, euh, fait le 2, j'avais fait les deux deux d'ailleurs, j'avais fait le 3, j'avais un tout petit peu regardé le 4, mais vraiment sans plus, et le 5, je, je l'ai commencé comme ça en me disant « bon, je vais voir vers où va cette série ». Et je me suis pris une claque en fait en termes de. Déjà en termes visuels. C'est-à-dire que c'est un jeu qui n'est pas exceptionnel techniquement évidemment parce qu'il est même. Je crois même qu'il est aussi dispo sur la génération précédente
1: de console. Ouais, je, je crois c'est le même moteur pas. que Catherine donc. Euh... Donc il n'y a
2: rien d'extrêmement novateur mais qui, dans, dans, son, dans sa gestion de, du côté artistique de tout, que ce soit le, le, le design des personnages, les musiques, l'ambiance générale, même les menus. Que moi, c'est le truc qui m'a fait halluciner, c'est que même le, le moindre menu de base pour utiliser un objet est beau. C'est Atlus, c'est hein, euh, intéressant. Voilà, Atlus, c'est les rois des menus. Hein. Ouais, L'interface
0: là, là, utilisateur, voilà. là, pour le coup, ah, tiens, ça ils ça ont formidable. révolutionné. Euh, la qualité de l'interface utilisateur mmh. de Persona 5 mais est mais c'est tellement incroyable, génial il y, y, de
2: y a des gens euh, sur, des, sur des conventions euh, cette ah année euh, d'animé <rire> ou de jeux vidéo qui sont venus déguiser <rire> en menu de Persona 5 et, <rire> et ça marche il y a des gens qui viennent avec euh, le appuyer sur X pour faire ça appuyer sur carré et tout. qui <rire> se baladent dans les rues parce bah, que ça. ça fait partie intégrante du, 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 de, de l'univers du jeu c'est intégré même ça. Dans, le, dans la présentation qu'on a de l'univers en c'est ça qui m'a beaucoup plu c'est ce côté artistique total c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est superflu. tout est tout est là pour créer une œuvre vraiment au sens, au sens visuel et, et musical du terme.
1: Ah, musical aussi. Ouais. Et ah, musical. Ah, la la, la, la musique, musique est formidable, elle. la BO est, et c est, c est juste incroyable. C'est mmh.
2: rien que l'intro du jeu. Euh, J'étais scotché, en fait, devant. J'ai fait, OK, si c'est comme ça, tout long. Avec cette ambiance-là <rire> en fond sonore, je passe des, des dizaines d'heures dessus, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai fait. <rire> et alors, le truc paradoxal, c'est que j'ai... Je n'arrive pas à me pousser à finir ce jeu. C'est, je refuse que ça se termine. Je veux pas aller au bout du scénario. C'est pour ça que qu je suis au
1: dernier donjon,
2: je suis au dernier truc. Je et je tourne en rond et je, re... et je ressors, je fais des trucs, je fais. Enfin voilà, bon, bon c'est limité parce que le jeu est limité dans son dans, dans son temps en fait mm -hmm. de jeu. Et pareil, il y a plein de choses intelligentes dans le gameplay aussi. Est, qu on est on est limité, on sait que ça va durer une année en fait, et que chaque action entraîne le passage du temps et tout. Donc le jeu ne peut pas être infini, euh, mais c'est bien amené, euh, c'est bien foutu. On sent l'expérience derrière parce qu'on n'est jamais à la ramasse. On est toujours accompagné, on est et toujours en fait, tenu. La, par la fin de Persona 4 de The Golden avait été un peu, un, un, un peu traumatisante pour moi. Oui, oui bah oui, forcément.
0: Quand je me rapprochais de la fin du calendrier, c'était horrible. <rire>
1: mais, mais et mais en euh... plus,
2: et, et c'est un jeu de, c'est un jeu de poseur, mais au sens, vraiment au sens le plus positif que je peux donner à ce terme. C'est-à-dire que c'est, c'est, tout est fait pour en mettre plein la vue, mais ça
1: choque jamais. C'est-à-dire que c'est, c'est bien fait. Et voilà, c'est, c'est magique. Persona 5, en fait, c'est, pour moi, c'est l'affinage de la recette Persona qui a de la nouvelle recette Persona qui date du 3 plutôt voilà le 3 euh, posait ce, 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 un système un peu plus moderne euh, mmh. par rapport aux deux premiers qui, de vie, qui c était c quand bien. même un petit peu austère faut dire les choses euh, le 4 euh, avec son coup de nid incroyable euh, que alors, certains diront euh, oui euh, c'était cramé d'avance moi j'ai été très content oui moi aussi j'avais cramé mais vers la fin donc c'était marrant tu vois euh, mais le le 5 voilà arrive et dit bon maintenant qu'on maîtrise tout ça bien on va vous mettre une DA qui déchire des musiques qui défoncent des personnages Sympathique, et je ne peux pas aller plus loin que sympathique, parce qu'en vrai, ce sont tous des archétypes qu'on a déjà vu des milliards de fois dans les, dans les, dans oui, ils les jeux. Ils, ils sont bien faits, ils sont bien faits, fait, mais ce, ils sont tous parfaits. Ils sont tous oui. parfaits, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont tous plus lisses les uns que les autres, et on les adore, moi aussi je les adore, et on est tous amoureux de Makoto, c'est pas la question. Mais le, le, voilà, on ne peut pas s'empêcher à la fin de Persona 5 de se dire, c'est quand même des choses qu'on a beaucoup vues, que ce soit dans l'animation japonaise, que ce soit dans les jeux eux-mêmes. Euh, voilà, il y a. Y a il y a, y a assez peu de risques sur la structure qu'elle soit narrative hein, ou euh, sur la structure de, du personnage qui reste excellente hein, et le jeu reste excellent mais c'est un jeu qui parvient à faire de son manque d'originalité une force en fait peut-être bien je peux, je peux bien comprendre bien. on, on, sens, dire, ça peaufine le truc, ça on sent un petit peu dans son doudou on est là on est avec sa classe on fait partie de la classe on a la vie étudiante c'est une deuxième vie en fait qui se développe quand on joue à Persona 5 d'autant que le jeu est long alors est pour, beaucoup, pour certains c'est un bon point quand t'as un boulot, c'est compliqué et que tu dois tous les soirs, tu dois faire deux heures pour avancer. L'aspect
0: compliqué de Persona 5 et son plus gros défaut est de ne pas être un jeu portable. Voilà, je suis d'accord. Le... Ça a été vraiment moi, ce qui m'a bloqué, c'est que je ne pouvais pas envisager de rester autant d'heures dans un jeu du genre Persona qui est un un jeu finalement de contempl... aussi contemplatif que... Enfin, voilà Pour moi, c'est un truc qui va avec, euh, avec, la... Une... avec la mobilité, avec le fait
1: de jouer un peu partout. Et puis, Et pour euh... rester sur cet aspect, euh, peut-être recettes qu'ils on... qu ont toujours la même, Atlus, euh, ok, affine la recette, mais ne... ne corrige pas certains défauts, à mon sens, des personnages. Mm -hmm. euh, alors, moi, j'aimais bien... Les... Alors, beaucoup de gens détestent, hein, mais moi, il se trouve que j'aimais bien les donjons aléatoires du 4. Et là, je t'avoue que les, les, les donjons euh, qui sont très beaux, hein, de belles ambiances, bonne musique... Euh, c'est toujours thématisé, c'est toujours incroyable, peut-être toujours des petites surprises et tout, mais ça reste des lignes droites. Ça reste des énigmes pas super bien designées. Et du coup, ça peut énerver euh, quelqu'un qui aime bien les jolis donjons et trucs comme ça. Voilà, c'est les seules remarques que je ferai sur S5 qui reste quand même un excellent jeu, surtout si vous aimez le genre. On continue cher Olivier, avec euh,
0: avec, euh, avec symbol Wood Park, qui euh, qu sera, re, qu sera recité un peu plus loin, mais de toute c'est interactif euh, cette, euh, cette liste. Parce qu'il est quand même arrivé deux fois. Je ne m'attendais pas, ça faisait partie des choses où ah, je ne m'attendais pas vraiment à le voir ressurgir. Et... Oui,
2: mais c'est un jeu qui est extrêmement attachant euh, pour plein de raisons. Et notamment euh, parce que... Alors là, on, on a parlé euh, avec Zelda de, de beaucoup la façon de renouveler un genre et de choses comme ça. Et là, Symbol Wing Park, c'est le contraire. C'est à que comment on revient aux fondamentaux euh, d'un type de jeu qui est le jeu d'aventure en point and click Et comment... On l'adapte euh, aux... Au, j'allais dire aux technologies actuelles, mais c'est pas le cas. Alors, comment on l'adapte au, au style de jeu actuel, à la façon qu'on a de jouer actuellement. Et il y a du coup, c'est plein de petites améliorations euh, qui font qu'on n'a pas l'impression d'être devant un jeu daté, euh, qui font aussi qu'on a euh, ce, cet aspect qui, à mon avis, est la principale qualité des point on click et qui est ce qui nous manquait beaucoup, qui est le développement d'un vrai univers et d'un vrai scénario et de quelque chose qui passe beaucoup par l'écriture, par le dialogue, par, euh, par l'aventure. cest que l'histoire de Simple Week Park en soi, euh, quasiment au bout d'une heure, on s'en fout en fait. C'est juste ce qui est intéressant, c'est la galerie de personnages, c'est la façon dont ils échangent entre eux. Et, euh, et euh, alors Je ne sais pas si c'est lui qui est responsable de tous les dialogues, mais Tim Schaeffer, qui, qui est un des, un des respectables anciens du monde du jeu d'aventure, a fait un boulot formidable d'écriture des diables. C'est plutôt Ron Gilbert.
3: Alors alors Ron, Ron Gilbert, Gilbert a... pardon, <rire> excusez-moi. Ouais, ouais, Diffaine ouais, bon, respectable aussi. Un...
2: <rire> et Gary Winick. Le plus, ouais, euh, le plus, plus illustre. étrange, voilà, illustre dans ce, ce côté-là. Mais, euh, mais voilà, et on sent qu'il y a... Euh... Il y a ce côté artisanat du jeu vidéo à l'ancienne euh, qui, qui a su quand même s'adapter euh, notamment aux supports. -à -dire que moi, j'y joue sur Switch en ce moment, ça marche très très bien. On peut jouer sur PC, ça marche très bien. On peut y jouer sur son téléphone, ça marche très bien. C'est une multitude de supports possibles et qui fait qu'on que on, on, s'amuse avec un univers et avec une vraie création euh, qui, a une, qui a une personnalité, en fait, qui a une âme tout simplement et, et je et trouve beaucoup, que ça marche très bien. Et beaucoup d'humour surtout. Enfin,
3: J'ai vu des crises de rire sur certaines scènes parce qu'il y a ce, comme tu disais bien, on a l'impression de jouer à un jeu de 87, mais quand même avec le confort d'aujourd'hui en termes d'ergonomie, en termes de, pas forcément visuel, parce qu'il y a un respect des codes de l'époque, mais quand même, on sent que c'est un jeu d'aujourd'hui parce qu'il il y a quand même 30 ans de point and click et de jeu d'aventure entre deux. On le sent dans, les, dans le confort d'utilisation, dans la logique des énigmes aussi. C'est quand même beaucoup plus fluide qu'à qu l'époque. Mais oui, oui, une galerie de personnages incroyables et vraiment des, moi, des situations qui m'ont fait vraiment rire. Et ça, c'est génial. C'est génial parce
2: qu'il y a des
3: surprises. Oui, même à la fin de l'année, hein, bah, on
0: ne ouais. spoile toujours rien. <rire> euh, et tu avais quand même, tu avais quand même cité, ça m'amuse parce qu'on en a, on a, on en a parlé hein, dans, dans Silence on joue. Tu, tu, tu as dit non, non, mais non, ça, ça fait partie aussi. C'est l'aspect subjectif d'une année. Euh, tu as découvert quand même Skyrim en 2017.
2: Voilà, et je m'en excuse pour ça voilà. enfin, C'était pas, pas la première fois que je jouais à Skyrim C'est-à-dire que j'avais déjà essayé de jouer à Skyrim à l'époque Et pour des raisons qui, qui m'échappent totalement Ma mémoire me fait défaut Mais je pense que j'ai pas eu le temps de m'y plonger vraiment ou Ni l'envie, ou ni accrocher suffisamment Et là, je me suis dit, comme il ressortait Il ressortait en VR, il ressortait sur Switch mmh. Il est ressorti, il y a l'édition Legendary qui, qui, qui date un petit peu, mais qui est sorti aussi Donc du coup, je me suis lancé sur Switch et c'était une erreur, <rire> cest que j'ai perdu un, un, une quantité de temps libre incroyable sur ce jeu. Et, euh, et du coup, ça m'a permis, alors du coup, je me suis amusé à faire un test, moi, pour, pour France Inter de mon côté, sur est-ce que Skyrim en 2017, quand on n'y a jamais vraiment touché et tout ça, est-ce que ça vaut encore le coup Est-ce que c'est daté ou Et c'est incroyable de se rendre compte à quel point ce jeu est encore actuel dans sa façon de d'impliquer le joueur dans un truc tout en le laissant très très libre. Et j'avais peur justement qu'après Breath of the Wild ou après d'autres jeux m'ont ouvert très, très très bien comme le dernier Assassin's Creed ou des choses comme ça, ça, ça me... J'ai un peu ce côté, oui, ça a quand même 6 ans, c'est rugueux, quoi, comme truc, c'est pas hyper accueillant comme jeu non plus. que
1: Zelda Scroll, c'est rugueux de base. C'est
2: rugueux de base, c'est extrêmement complexe. Les menus sont un petit peu, un peu russes. Le seul reproche que je ferais vraiment au jeu, c'est que, notamment sur Switch, j'ai pas compris pourquoi ils avaient pas rebossé sur le tactile ou sur un truc, il y avait quelque chose à faire, mais le jeu est tellement... il est tellement riche, en fait, cest que c'est le sapin de Noël avec 30 000 cadeaux en bas, et... Et voilà, on peut pas, on peut pas dire qu'il y a un cadeau qui a moins plu ou, y a, ou le sapin était pas beau ni rien. C'est un jeu qui a tellement à offrir en fait, qui est tellement généreux dans, son, dans, dans ce qu'il qui donne que bah, même en 2017, voilà, même quand on retarde totalement comme moi, ça marche.
0: Ça permet de faire une transition avant d'arriver à, 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 à ta sélection uh, Corentin. Mais parce qu'on a, on a parlé, de, on a parlé des années On va pas en parler aussi longtemps euh, que, que, que celle-là. Mais un des événements de cette année 2017, c'est bien sûr c'est bien sûr la sortie de la
1: Switch. Ouais, une console qui... Euh... Comme Zelda, hein, tout le monde est en mode Oh là là, qu'est-ce que ça reste encore que ce oh, truc ouais. ?» euh... Moi, j'étais très, très, très...
0: très voilà, du... voilà, de toute mais... façon, je suis nul pour,
1: pour juger
0: <rire> les, les, les consoles de Nintendo. En fait, Moi, je ne croyais pas est... à la DS. Hein. <rire> ouais,
3: L'émission qu'on avait faite juste après l'annonce de fin 2016, on était très, très sur la défensive. Ouais. Attention, les batteries... Euh... Ouais. Parce qu'on attend toujours énormément de Nintendo, je pense. Ça, en ça fait, fait un mais... peu une
1: usine à gaz quand même, cette Switch. Euh... première annonce
0: ouais. euh, ah ben, en, en, peu... en fait, c'est peut-être ouais. parce que j'attendais plus beaucoup de choses de Nintendo, justement. Ouais, si attendais... C'est toujours quoi beaucoup,
1: pareil dès qu'ils ont un flop en termes de console, de toute façon. Mais oui, c'est sûr que cette Switch faisait un petit peu peur et la Wii U euh, voilà, était une mauvaise expérience pour ça, euh, à peu dé... près des... tout le monde. Hein. Les années ont été longues, les années Wii U ont été ouais, longues ouais. sur la fin. C'est pas forcément les mauvais jeux qui ont manqué d'ailleurs sur Wii U, c'est plutôt tout le reste. C'était dur de développer dessus. Au bout tout le monde était. On en avait marre, les menus longs, ça bref c'était pas bien euh, mais du coup quand la Switch arrive on se dit bon euh, oh là, là ils partent quand même sur un truc un peu osé mais finalement la recette fonctionne parce que la console est quand même bien designée, enfin, plus je me penche dessus, plus je trouve que c'est la console des compromis en termes de design, euh, je pense que ok il y, y a des défauts mais en fait on se dit ah oui mais ce défaut là il compense cet avantage là etc c'est beaucoup de choses comme ça et ça nous a quand même permis cette année, je pense que c'est le plus important euh, de, de, de trouver un nouveau terrain pour cette console qui est la nouvelle PS Vita mais populaire, en populaire cette fois-ci. Donc, euh, tous les indés vont dessus. Des portages en veux-tu-en-voilà de jeux euh, de la génération précédente ou bien même de cette génération puisque Wolfenstein 2 ou encore Doom euh, ou Skyrim sortent dessus et euh, tournent euh, plus ou moins bien. Mais dans l'ensemble quand même, je pense qu'on a plus de bons portages que de mauvais portages. On a peut-être des cas comme Rhyme où ça marche pas très bien. Mais voilà, le Doom en 30 FPS, il fait quand même plaisir même s'il y a une petite de framerate. Et euh, du coup, ça permet pour notamment, j'en reparle encore des gens qui n'ont pas le temps, euh, de pouvoir utiliser tous ces petits temps de la vie que sont euh, les petits coins, le métro, ou ce genre de choses, de pouvoir euh, se faire cirer un jeu de 60 heures et que ça puisse rentrer dans sa vie de mmh. tous les jours. Et eh ben ouais, révolution euh, dans les usages, plus que dans le, euh, comment dire, dans le gameplay ou dans le manière forme, de jouer. La forme, et je pense mmh. que c'est une très bonne manière de réfléchir. On se met à la place euh, de comment les gens vont parvenir à trouver le temps pour jouer à des jeux, plutôt euh, que ce soit donc avec le, console, euh, avec le confort de la télé ou avec le confort de la portabilité, et euh, donner toutes les possibilités aux joueurs de le faire. Maintenant, ça serait bien que Nintendo le fasse aussi pour toute leur infrastructure online et tout ça, mais euh, super. Et en plus, ils ont bien fait le taf. Leur OS est rapide. Euh, apparemment, c'est très facile de développer dessus vu la vitesse où tous bien. les jeux arrivent dessus. Ouais. Apparemment, euh, on est à des années-lumière de la Switch. Moi, c'est en fait, cette console. Bah oui. Que là, oui, ouais, qui était une catastrophe. Même Nintendo avait beaucoup de mal à, à développer dessus. Euh, ce, qui, ce qui est quand même un mauvais signe, hein. Faut, faut dire les choses. Euh, mais euh, le, 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 le fait que cette console arrive avec autant de jeux, donc ça lui a donné une dynamique. Nintendo a appris de ses erreurs, euh, notamment d'un point de vue du calendrier de sortie. Il y avait un jeu important par mois qui sortait. Mm -hmm. euh, et du coup, la, la console gardait une actualité, gardait un agenda. Ils ont, ils, voilà, ils ont pris toutes les erreurs de la Switch. Ils ont fait OK. Donc on va faire une checklist. Puis on va annuler toutes les erreurs. Et résultat, et eh ben, on a quand même un enfin, succès. Euh, Patrick, pas craignait justement l'inverse, on craignait qu'elle soit qu coincée entre deux
3: générations, qu'elle soit pas assez puissante pour aller euh, taper les PS4, Xbox One, et que finalement soit une portable un peu... Bon, euh, et finalement elle a fait tout l'inverse, qu'elle a... Euh, par l'expérience de jeu, il suffit de la prendre en main, et tout de suite, on comprend bah, qu'elle qu a, comme dis, une proposition vraiment nouvelle. Elle permet de redécouvrir des jeux. Moi, j'ai redécouvert pas mal de jeux indés que j'avais parfois loupés sur oui, PC. Oui. Moi, j'ai passé un temps fou sur banning of Isaac, par exemple, que j'avais oui, plus oui, ou moins oui. passé sur PC. J'ai passé un temps fou dessus, puis il est en cartouche. j'aime bien les cartouches. Ah, ah, c'est important aussi. Là, on a tu les, les as a léchées euh, Non, non <rire> pas, mais bon, on les met dans la main. On a sa cartouche, sa collection, ça, c'est bien, quoi, et... <rire> Et euh, non, mais c'est vrai qu'elle a vraiment créé la surprise. Et puis c'est vrai, c'est vraiment une machine qui, est, qui, est, qui on sent qu'elle est bien pensée. Maintenant, moi, je, je, on verra l'année prochaine comment ça va évoluer. C'est vrai que la Nintendo a quand même tiré ses grosses cartouches là qu'on connaissait. Il euh, y a quand même, euh, on a eu une année avec Zelda et Mario, c'est quand même pas rien. Ouais. Je crois même que c'est assez rare dans, dans l'histoire de Nintendo d'avoir deux grosses cartouches qui sortent comme ça. En
1: fait, quand on regarde, on a les, les Pokémon Je qui qu'ils sont annoncés.
3: Bon, un une épisode. Évolution, euh... mais quand même,
0: c'est le Mario Kart de l'Est. Je pense qu'il y a pas mal de choses
3: qui étaient restées de côté pendant la Wii U. Je pense qu'il y a eu des années de. Bon, on va attendre. 2015. Les
1: derniers bons jeux sur Wii U sont sortis en 2015. C'était Splatoon et Mario Maker.
3: Donc je pense qu'il y a une rétention de bons jeux qui sont arrivés là, le, ça s'est décanté avec la Switch qui est arrivée. Maintenant, on va voir les prochaines comment ça va On sait aussi
0: que les jeux Nintendo ont une durée de vie de plusieurs années. Donc en fait, finalement, ils ont mis. C'est vrai que Splatoon 2, Mario Kart, Super Mario Odyssey, Zelda, tu vas, waouh.
3: Ce qui est très fort à cette machine, c'est que pour moi, elle ne vient pas, moi à titre personnel, elle ne concurrence pas pour moi la PS4 par exemple. Parce que c'est une autre utilisation. Quand je suis dans le salon avec mon casque ou la PS4, c'est un usage. Quand je pars, je prends la... Enfin, je trouve qu'elle a... Elle a... Finalement tout ça, euh, mais ça c'est quand euh, même un débat
1: qu'on a déjà ouais. eu en 2006. Hein. Pardon, j'ai l'impression qu'on est de retour à la Wii, genre la euh, oh là, Nintendo va prendre le pari de pas non, aller confrontalement avec la PS. Mais non, mais et là on refait le même truc, genre on s'y attendait mais pas. C'est bon, et, et pour ça qu'on peut réussir avec peu de puissance.
3: C'est pour ça qu'on parle d'une très bonne année 2017, ouais. parce qu'on a à la fois des, des consoles de génération 8 qui sont arrivées à maturité, ouais. on a vraiment des, des jeux qui arrivent vraiment à les pousser au maximum, ouais. on a même des, des, des nouvelles générations de cette génération de consoles qui arrivent, et puis on a cette Nintendo qui arrive qui en plus propose des expériences de jeu un peu alternatives. C'est leur et, philosophie. Et, hein. et, et je trouve que tout ça se met très bien en place. Hein, ce qui, qui fait qu'on a vraiment... Ils ne sont pas un... très bons
1: euh... techniques, autant aller sur l'original de toute façon. Hein. Moi, et les... ça, ça marche.
2: Non, ce n'est pas, pas du tout pour me mettre en porte-à-faux par rapport à vous, mais moi, je l'avais un tout petit peu vu venir. C'est dire qu'en fait, le, moi, le truc au moment où je me suis dit, ça va cartonner, c'est que, que par rapport à la Wii U, euh, Ou dès le départ, quand ils ont présenté le truc, Personne Je me disais, je ne comprends pas vrai, ce que me propose vrai. cette Sarah, console. cest que, que je disais, vrai. Je, je vois à quoi ça ressemble. Je vois le truc, même en main, je me disais, je ne vois pas en fait l'intérêt du truc et je ne vois pas mmh. pourquoi ça marcherait plus. Pardon En revanche, sur la Switch, ce qui est très fort et ce qui fait que ça cartonne, notamment commercialement, c'est que tout le monde peut comprendre, en voyant le truc, l'intérêt de cette console. C'est-à-dire qu'il y a le côté très simple avec le dock, ouais je branche, c'est sur mon salon, je débranche, c'est dans le métro, c'est ailleurs, c'est n'importe où. Tout le monde peut comprendre ça, c'est hyper simple et en plus, ça a été complété. Moi, ma seule inquiétude sur la réussite de cette console ou pas, c'est est-ce que les éditeurs et notamment les indépendants vont suivre Et là voilà, là c'est le tsunami, tout le monde arrive, tout le monde se met dessus, il y a plein de jeux indépendants comme tu disais, qu'on redécouvre ou qu'on découvre directement sur la Switch, ça a un vrai intérêt. Et voilà, c'est super, c'est que le concept est simple et fonctionne, et je suis en train de décéder.
0: <rire> <rire> hey, en direct.
2: Euh, bah, pas pas grand-chose
0: d'autre à rajouter, si ce n'est que effectivement, En fait, je trouve très intéressant le, le côté effectuant où on s'intercale dans les moments euh, pour permettre aux gens de jouer euh, là où ils ne pouvaient pas jouer avant. plus les et, usages et, que et, les simples chiffres. Ça a marché à 100% euh, génial, pour moi, et euh, c'était assez incroyable. On va passer à toi, Corentin. Ouais. Et euh, on va... Avant, on Va, parce que je pense que ça va être le premier dont on va parler, on va regarder quelques images de Player Unknown's Battleground. Unknown, Battleground, PUBG, PUBG, PUBG comme PUBG. vous voulez, qui euh, vient tout juste, alors voilà, c'est un des jeux de l'année 2017, et vient tout juste de sortir là maintenant, hier au moment où on enregistre, avant-hier si vous nous regardez sur nos lives
1: c'est bien parce que les gens attendaient depuis très longtemps pour y jouer et ça fait plaisir ah oui, oui, voilà, ça. On,
0: évidemment personne n'y a joué en version ah alpha, beta euh, ça, c'est
1: totalement confidentiel
0: confidentiel hein, c'est 25 millions 25 énorme. millions de joueurs d'achat français c'est un truc que peu de gens ont vu venir, que tout le monde a vu débarquer en mars. Au bout d'une semaine ou deux, parce que euh, pour Twitch. ceux qui regardaient Twitch, ça a été envahi. Tous les euh, tous les streamers FPS ne jouaient plus que à ça. Et euh, et parmi euh, voilà, parmi les plus gros streamers euh, de, de Twitch, Docteur Disrespect, mmh. Shroud, enfin euh, euh, Summit, enfin tout le monde, tout le monde, euh, tout le monde s'y est mis et n'a ah, jo joué plus que à ça. Ce qui fait que tout le monde s'est mis à y jouer et euh, et du coup euh, bah, ça a détrôné euh, League of Legends euh, sur Switch euh, sur euh sur, Switch. sur Twitch, <rire> sur Twitch, hein. euh, ça a détrôné tout le monde euh, en temps de jeu et en tout ça sur Steam. Mm -hmm. Enfin voilà, ça a battu à peu près tous les records de l'année.
1: Alors, faire un autre je pense que c'est moins la réussite d'un studio et d'une et d'un jeu que la réussite d'une recette en fait. C'est une recette qui a été adaptée et, ou en tout cas qui s'est retrouvée peut-être par hasard, je ne sais pas trop, mais qui se trouvait particulièrement adaptée pour un usage qui est quand même massif des jeux vidéo et qui est le streaming et le fait de partager ça partie PUBG, c'est fun à regarder. Que tu aimes le jeu vidéo ou pas, si tu as un pote qui t'explique un peu comment ça fonctionne, il y a des histoires qui se créent. On parlait de narration émergente tout à l'heure. Exactement. On est, est là-dedans en, dedans, en, en Complètement dedans. en parallèle avec Zelda. Pour moi, c'est l'année de la narration émergente avec PUBG et Zelda. C'est chaque... <rire> ce ouais. chaque partie ouais, ouais. Est, une, est une histoire, en plus une histoire drôle, parce qu'il se passe des, des trucs idiots, que ça se passe bien ou mal, on est heureux, on rigole, on, euh, on passe du bon temps, on a envie d'y jouer, on l'achète, on s'y met, on twitch à son tour, c'est le virus Ce truc oui. et, euh, et, et en fait C'est vraiment euh, Voilà Ce concept du Battle Royale Qui existait pourtant Mais là Qui a été en fait euh, enfin, qui, mis... qui a été
0: Concrétisé par Brendan Green C'est pas... monsieur Battle Royale Quand même Avec euh, Arma
1: Avec euh... C'est donc cette recette As oui. qui a, Comme tu dis Qui a été concrétisée Donc voilà On va faire un vrai jeu On va faire les choses sérieusement On va en faire un truc Et bam Ça marche Résultat Je crois qu'aujourd'hui Il me semble avoir vu Des, des, des classements Twitch Pour prouver que c'est pas un jeu Mais plutôt une recette Qui fonctionne C'est que je crois que Je crois que euh, Minecraft, euh, comment s'appelle le jeu qui a copié la même recette là Vous savez le Fortnite. Fortnite, euh, Fortnite, Fortnite. voilà. Fortnite, je crois a dépassé en termes de vues Twitch sur un jour ou quoi. Donc preuve que c'est la recette en ouais. fait qui est particulièrement attractive à regarder. Oui. C'est tant que Fortnite euh, est gratuit hein, aussi. Hein. Il, est gratuit, est il triche vrai. un petit peu. Ah, hein. À regarder, ouais, mais à regarder euh, du coup, oui. enfin euh, les gens regardent du Twitch. Oui. Euh, bref, ouais. Mais euh, quoi qu'il en soit, PUBG en plus fait les choses bien puisque on en avait déjà parlé dans cette émission euh, sur PUBG. Mais place les règles de manière stricte. On a une zone qui rétrécit. On, on est, on est euh, largué sur un axe de l'avion qui passe, euh, le, la, la zone diminue de manière méthodiquement calculée, euh, le loot ne se trouve que dans les maisons et il y a des densités de maisons spécifiquement choisies. Il y a une méthodologie euh, du Battle Royale qui a été finement euh, ah ouais. euh, concoctée non, par Green possible. et qui fait qu'on euh, a une espèce de on va dire, euh, discipline en fait, qui s'est créée mmh. et qui est agréable à regarder, que ce soit en amateur ou même en e-sport, euh, e parce qu'il y a des, voilà, des tournois qui commencent à s'organiser, des choses comme ça et en plus voilà euh, je trouve qu'ils sont assez forts pour bien distiller les nouveautés donc il y a une une phase cette phase d'alpha qui est quand même hallucinante enfin plus joué que beaucoup de jeux qui sont sortis et là euh, que pour que tous les jeux qui sont sortis, les... enfin, qui sont sortis. je bah, pense je que cette
0: année il n'y a pas de concurrent il
1: n'y a pas de concurrent euh, de... ils ont annoncé 2 milliards d'heures de jouer. enfin euh, c'est euh, c'est clair mais du coup euh, voilà, on a, on a ce jeu qui arrive avec des nouveautés qui sont finalement décidées chaque nouveauté qui arrive est un petit événement ça
0: Hop. va être une arme ça va être un véhicule euh, pas ça un véhicule
1: être... mais surtout des armes se grimper voilà, un et là la nouvelle map qui vient d'arriver dans là, le, le désert hein. qui vient tout juste d'arriver et de là sortir, autant hein, vous ouais. dire que ça va repartir à la hausse euh, moi j'ai qu'une hâte c'est de relancer PlayerUnknown quoi, pour essayer la nouvelle map euh, mais voilà donc c'est toutes ces circonstances là c'est un jeu qui est on peut pas faire plus ancré dans son époque que PlayerUnknown Battleground et donc Finalement, c'est pour ça qu'on a un phénomène aussi impressionnant et, et voilà peut-être le l'autre gros événement de cette année, ouais, c'est que Battle sans hésiter. Sans Merci. hésiter, euh, avec une sortie Xbox euh, aussi. Ouais, alors alors, techniquement, craquera. Hein, voilà, euh,
0: techniquement, la sortie Xbox, on est limité à 30 frames par seconde ce qui... Euh Passe, mais est un peu quand on vient du pc c'est un peu compliqué euh, forcément en termes de gameplay c'est un peu plus compliqué au pad euh, que à la souris parce que sur player 9... bah, petit, et surtout euh... et surtout en fait c'est c'est le, le pad est pas compliqué pour les fps à partir du moment où on est sur des fps nerveux ou voilà euh, sur call of même. duty sur des choses très nerveuses euh, PUBG, on n'est pas sur du skill euh, absolu, sur du skill nerveux, on est sur du skill de repérage, il faut repérer son ennemi et après tirer de loin, se pas se faire voir, etc. Et du coup, toute cette phase pad de viser en mode snipe, euh, tout ça, je sais qu'il y a des gens qui y arrivent très bien, mais c'est un petit peu compliqué. Oh, L'autre aspect compliqué, c'est que PUBG, tu l'as dit, il y a énormément de règles de PUBG. Il y a une interface qui est complexe à prendre en main, mais... On y arrive parce qu'on a envie d'y arriver et que et, et qu'on finit par y arriver. Par... Mais on est sur. Euh, avec la souris, avec, avec ce genre de choses. En fait, bien, Là... Le meilleur tuto du monde, c'est Twitch. Tu de regarder des streams pour comprendre un ouais, peu voilà. les règles. Cool. Mais j'avoue que euh, le pad, il est. c'est sein. Ouais. Les... Toutes les touches, les 17 touches
1: <rire> du, ouais, du
0: pad simple. sont utilisées. Mais avec des combinaisons, avec des choses qui varient, avec des. Waouh wow, ouais, Ne serait-ce oh. que looter, euh, prendre les objets, les mettre où on veut. Euh, alors, enfin, si, c'est le même problème hein. pour tout le monde, vu que tout le monde joue sur, non, ouais, ça. Euh, sur Xbox. Déjà ça. Donc,
2: c'est déjà ça. Donc, tout le monde a cette même lenteur. Mais c'est. Euh, voilà. Mais sachant que, selon moi, le, dans, dans un sens, vraiment pour caricaturer, la qualité du portage, euh, quelque part, on s'en fout. Ce qui comptait, c'était de l'avoir. Ouais. Et ça se voyait euh, quand, quand je suis passé à la Paris Games Week cette année, euh, sur le stand Microsoft, il y avait un stand gigantesque de euh, Unknown Battleground. Euh, qui, avec, tournait euh, sur PC. <rire> qui, qui tournait sur PC, mais, mais on sentait qu'il y avait, y avait cette envie de dire, euh, on, a, on a entendu ce truc de « c'est le, cool, le jeu ouais. de son époque », comme tu disais, ça résume vraiment ouais. ça, et bah, du coup, nous, on y sera, et on sera sur ce rendez-vous-là, et quelque part, tant pis si le portage est un peu moins bien, puisque comme tu disais, tout le monde est à égalité, de toute façon, donc voilà, après, chacun a les mêmes difficultés et chacun s'adaptera. Mais il euh, y avait cette volonté de frapper très très fort de la part de Microsoft ouais, en disant « euh, ça oui, c'est ouais. chez nous ». Voilà. Ouais. Et, et on est pile sur le truc dont vous avez entendu parler toute cette année, et ben, euh, il est sur votre console. Ouais.
3: Il était patché, enfin moi je l'ai découvert sur Xbox One un peu sur le tard le jeu, j avoue, j avoue, Je j'avoue, je l'ai découvert vraiment récemment. Et euh, je, il a eu un patch assez important là, il y a quelques ouais. jours, euh, début de semaine. Il me semble que ça a fluidifié pas mal l'animation. C'est vrai que moi le premier contact c'est euh, « mais il n'est pas beau ce jeu, c'est quoi ?» Et puis, bah, il, a, est, est, il est incroyable, c'est ce côté, forme. on y revient tout le temps, en fait, on finit de partie, on relance euh, tout de <rire> suite. Ça, et c'est vrai que, et moi, ouais, ça m'a rappelé ce qu'on dit souvent qu'une partie de jeu d'échecs, c'est une vie, en fait, qui se joue. Une, une partie de jeu d'échecs, c'est une image qu qui est souvent utilisée. Et c'est un peu l'impression que j'ai euh, sur une partie de. Ah, c'est la fameuse histoire. histoire. C'est ouais. que, voilà, on, il se passe tellement de choses imprévues, etc. Et c'est vrai que c'est euh, ouais, incroyable. Il y a un début, une fin, avec un peu de chance, il y a un milieu. Ça peut aller très, très vite, selon où on se parachute, etc. Et ouais, c'est vrai que c'est un vrai phénomène. C'est vrai
0: qu'il faut prendre le coup sur la manette, c'est vrai que c'est pas évident, sur notamment sur l'inventaire, c'est là où j'ai un, un, un vrai plaisir à apprendre à contrôler ça sur euh, sur PC, j'avoue que et, 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 et sur la manette. C'est un vrai euh... argument pour ouais. Xbox,
3: ils ont vraiment, ouais, ils ont eu oui, le oui, nez clairement pas, de, de signer ce titre qui, euh, en plus, est une exclu pour l'instant, je crois, que oui, 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 un oui, oui. Même, qui va rester enfin, un bon, petit bon, moment. Donc c'est Et ça, je trouve que ça correspond bien à leur image plutôt gamer, plutôt. c'est Là
0: pour le coup, on peut dire 2017, c'est Zelda et PUBG, enfin voilà, c'est les monuments qui ont un peu euh... alors allons rapidement malheureusement ça va être avec avec que des jeu jeux importants mais je euh, c'est on, on va aller rapidement sur tes autres jeux marquants
1: bon alors Nir début d'année euh, voilà suite d'un jeu on va dire euh, qui a une grosse euh, une communauté de gens qui le défendent ardemment alors que objectivement le jeu n'est pas ouf le, le premier Nir hein, qui est sorti en 2010 je crois 2008 je sais plus euh, ce Nir là repris par donc Platinum Games euh, euh, obtient tout, tout le savoir-faire de gameplay de, de Platinum c'est-à-dire un gameplay vraiment, on va dire, souple et agréable. Problème, il s'étouffe beaucoup trop vite ce, 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 ce gameplay-là, mais moi, pour moi, c'est un grand jeu de cette année pour l'univers, l'histoire, euh, l'ambiance. On, on, on discutait de Soma hors antenne tout à l'heure, mais pour moi, c'est les mêmes thèmes qui sont traités euh, de manière un peu plus japonaise. Voilà, Ça va être des scénarios un peu plus à la Metal Gear, donc il faut rentrer un peu dans le genre de scénarios qui font mal au crâne, où tu sors à la fin, tu es là en train de réfléchir, tu vas sur Wikipédia pour comprendre. Bon, euh, tout ça, c'est OK, je suis d'accord et c'est pas forcément pour tout le monde. Il a plein de défauts, mais en ligne droite, en feu en extraction avec un petit peu de... De, de patience et de longueur de temps pour essayer de rentrer dans cet univers, c'est incroyable et quelle bande originale mon dieu, c'est la plus belle bande originale de cette année. Euh, on a eu plein de bandes originales. Mario euh, Zelda a réussi à révolutionner un genre, Mario s'est révolutionné lui-même, il a tenté, je trouve que c'est un peu mais c'est Mario Odyssey, ouais, ouais. Odyssey. c'est un peu mixing miraisin c'est bon. je suis pas ultra convaincu, on passe quand même un super moment, c'est qualité Nintendo, c'est fini, ouais. c'est fini, oui, on, on, bon. peut, on peut pas,
0: on, voilà. peut pas mal, on peut pas en dire du mal, c'est hein. Mais c'est pas la révolution c Zelda, même la tentative
2: qui est là, c'est que même si c'est pas aussi abouti que Zelda mais on on vient de dire que Zelda, c'était exceptionnel comme ah, réussite. Ouais. On, ça pouvait pas être autant, enfin si ça avait été autant, là je sais même pas ce qu'on faisait. On faisait ouais, 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 sur moi il a
3: réussi un truc Mario Odyssey, c'est qu'il m'a fait ressentir ce que j'avais ressenti que Mario 64 à l'époque. Mm. Ce, ce rapport aux environnements, au level design, c'est vraiment mm. des choses que j'avais. Le level design, je n'ai bah, pas trouvé bon. Ah, il
0: est moche. Bon, allez, on ah, va... est moche. Ah, non,
3: je parle de la construction voilà. des, des niveaux et
1: moi je trouve qu'il y a des... ce, ce foisonnement. Mais bon, ça reste indispensable. Je suis bien amusé,
0: donc. non, non, ça super bien.
1: Il faut y aller, il faut y aller, Mario Cool. Euh, un petit mot sur Splatoon 2, le Splatoon 1, moi je l'avais trouvé ultra ingénieux, ultra intelligent, du Nintendo pur jus. Il sort sur Wii U, pas de bol. Euh, <rire> du coup, euh, ils ont ressorti le 2, c'est le même avec plus de choses. Euh, ils pourront le faire, ils peuvent le faire une fois, ils le feront pas deux. Hein. Le Splatoon 3 doit être un peu plus que ce que Splatoon 2 là. Ça ouais, va rappeler 2 d'ailleurs, ça a pu être. Euh, ça rappelle Splatoon de, ça 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 a ça a de ouais, luxe, hein, très clairement. 16 Splatoon de luxe. Ouais. Et euh, oui, jouer à Splatoon c'est vachement drôle, tout est sympa. Pour les enfants, c'est super, on leur fait pas tirer sur des jambes avec de la peinture. Splatoon 2, c'est frais, j'apprécie. Et puis voilà, c'est bien, c'est une nouvelle année.
0: Voilà, <rire> c'est une nouvelle année. Euh, tu voulais, parce que vous étiez deux à vouloir en parler, je n'en parlerons pas V3. <rire> euh, quand même. Un, 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 peu un mot pour laisser un peu de temps à Patrick euh, qui donc, commence à. à... Ah non, bah, non, non
2: mais... C'est un, un, une trilogie déjà, donc le, le tout dernier jeu, le troisième, vient tout juste de sortir. Euh, c'est un jeu qui, euh, qui est à la fois extrêmement inventif et extrêmement euh, classique, c'est à dire que c'est un visual novel. Oui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un truc typiquement japonais de, on enchaîne des, des lignes et des lignes et des lignes et des lignes de texte. C'est comme
1: Phoenix Wright, celui-là est plus proche de Phoenix voilà. Wright si les gens connaissent.
2: Sauf que il y a cet univers qui est complètement barré. Euh, alors que moi j'adore... En fait, si on... Aime... Est-ce qu'il faut avoir sens... fait les
1: deux premiers pour jouer à oui. celui-là C'est oui. quasi essentiel. J'ai fait que le premier... En fait, pas, il il, raté le il du... est conçu pour être fait sans les deux premiers. Ah. Mais franchement, vous, vous passerez à côté d'un truc si vous ne faites pas les deux premiers. Tu, tu, en
2: fait, si tu ne fais pas les deux premiers, tu rates des niveaux de lecture, notamment sur le, les, les deux, trois derniers chapitres et la fin, euh, qui sont excellents parce que, alors, vraiment, je ne veux pas que ça pas possible
0: impossible
2: mais il euh, y a y a quelques y a y a des choses en fait qui répondent aux deux premiers ouais. épisodes et qui te font avoir un regard complètement différent sur les jeux que tu as déjà fait avant et c'est c'est très très malin en fait dans 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 sa construction et surtout enfin euh, voilà c'est euh, ça a l'air complètement débile comme comme je vais le dire mais je vais le dire quand même c'est un jeu qui te permet de faire des procès de lycéens menés par un ours psychopathe euh, qui leur conseille de tous s'entretuer avant la fin du jeu voilà, juste ça. Voilà, euh, vendeur c'est vendeur, c'est bien.
0: Et euh, tu citais aussi, moi, j'avais dans la liste que tu avais mis uh, Golf Story, que uh, j'ai fini aussi, mais euh, parce qu'il est trop cool. Il, <rire> est, il est aussi bien que sa VO est nul. Voilà. voilà. <rire> Exactement. Euh, Patrick, toi, tu avais mis Zelda, Mario, ouais, euh, bah oui, oui parce que ça reste. Qu on, est, euh, on est tous
3: d'accord là-dessus, je pense que. Moi, Mario, je le mets euh, sans tu hésitation. Mario,
0: euh, Symbol Weed Park, dont, on, dont nous avons Evidemment, parlé. C'est
3: un grand moment de jeu, et puis ça rappelle plein de
0: choses. Quand même. Resident Evil 7.
3: Nous devons aller
0: maintenant Qu'est-ce que c'est
2: Chut up et écoute si tu veux rester vie. Ethan... Tu dois sortir de la maison.
0: nous a permis de nous replonger dans cette ambiance chatoyante ah oui, et très, très chaleureuse et, et, chaleureuse <rire> et très. Euh... Alors oui, en euh, en ré... Chine, voilà. <rire> R
3: résidente 2007 passe. Pour lui-même, déjà, parce que c'est un épisode canonique de la saga culte de Capcom qu'on aime, qu aime beaucoup, qu'on aime suivre, qu'on aime critiquer, parce qu'il y a aussi des ratés dans la série. Et je trouve que le Resident Evil 7, c'est un bon opus, parce qu'il remettait les choses à plat et il était assez expérimental. sur des Il tentait des choses. Voilà. Il essayait de, re, de, re, de repartir sur une nouvelle base en termes d'ambiance, de... évidemment de mise en scène, hein, euh, avec une vue subjective assez poignante. Et pour moi, c'est avant tout aussi un titre qui... Qui, euh, comment dire, qui synthétise ce que peut amener la réalité virtuelle. Moi, c'est un jeu que j'ai fait entièrement au, au casque de réalité virtuelle. Oh, c'est un choix je, de vie. quand j'y repense
0: et à euh, ça, euh, je ne mais comprends mais pour pas, C'est là c est c est...
3: où, pour moi, le, le jeu a été conçu pour. Donc, il, il méritait vraiment d'être fait au casque. Et c'est là où il prenait vraiment toute son, toute son ampleur.
0: Ouais. Tout son ouais. côté
3: inquiétant, je pense. Moi, le peu de fois où je l'ai essayé un petit peu euh, sur un écran classique, je trouve qu'il perdait beaucoup de son, de son ambiance, de son... De son... Son, son rapport qu'on avait à l'espace Pour moi la réalité virtuelle c'est ça C'est un rapport bien particulier à l'espace Ces sensations d'être vraiment dans les endroits Et c'est vrai quand on est dans, le, dans, le, dans la fameuse maison poisseuse Dont on a revu les images Il y a une vraie sensation très particulière Et je trouve que la peur évidemment en réalité virtuelle Elle est, elle est, elle est boostée enfin, L'ambiance le, le, Justement encore une fois ce rapport à l'environnement Il est central dans Resident Evil Dans un survival horror c'est central Ce rapport qu'on va avoir à l'ouverture voilà. d'une <rire> porte ce rapport au, à un côté obscur d'une pièce où on ne voit pas bien le fond, ou ce qui s'y trame, et ça, en réalité virtuelle, ouais, je trouve alors,
0: que ça... C'est juste, c est, c est juste sans, sans aller dans le détail, mais pour moi, il y a, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette démarche. Et j'ai mis du temps à, 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 à comprendre. J'ai fait, un, fait une interview avec, avec Mathieu Triclot. Euh, on a parlé de réalité virtuelle et ça m'a un peu éclairé là-dedans. C'est que, finalement, dans les, les survival horrors, quand on regarde sur un écran, on a envie d'avoir peur on, on a envie on se projette dedans mais on se projette du, comment dire avec gourmandise enfin parce que le confort, son
3: canapé. oui mais avec,
0: avec, on, on, on se projette dedans on, on, on a envie d'être dedans parce que voilà on, on sait aussi que ça n'est qu'un mmh. jeu et donc on, on, on voilà on... et sauf que j'ai l'impression qu'en réalité virtuelle tu peux pas te projeter de autant au contraire tu es en défense c'est-à-dire te re, tu te refuses, tu, tu es en train de te dire constamment « Attention, non, mais c'est qu'un jeu, quand même. Ah » non, non, bah non, si tu
3: joues et que tu prends plaisir au jeu, tu n'es pas, pas, euh, pas dans autre, non, ce non Mais tu ne peux pas rapport, te non,
0: croire pas. dans le jeu, parce que si tu te crois dans le jeu et que tu as en plus le casque, tu meurs de peur. Enfin, c'est ah, tout, tout dépend de la mise en scène. Il, il, hey, oh il
1: y a un moment où, non, je veux dire, <rire> non,
0: le, je... le corps humain est ainsi fait que ton corps réagit au, au vrai danger. Et si tu Bien crois sûr. que c'est un vrai danger, bah, c'est un,
3: un justement le but, c'est de te mettre dans les, dans les, dans les, à la place d'un personnage qui est dans, ah. une, dans une situation difficile, avec, euh, voilà, dans, avec peu d'armes, etc. Et là, justement, en réalité virtuelle, tu vois tout en vue subjective, tu, tu ressens d'autant plus. Euh, oui. Et là, c'est là où je trouve que la, la, la qualité de la mise en scène est bien particulière oui. lorsqu'on est en réalité virtuelle. Il a même et, du gameplay et en vrai, quand et tu là, réfléchis. Et recette jouait vraiment bien là-dessus, oui. sur euh, les angles de vue, les lumières. Et là, ça prend une intensité euh, qui, qui, est, qui est difficilement envisageable oui. sur un écran classique. Je trouve que ce rapport à la lumière, au, à l'espace, est vraiment particulier Et Resident Evil 7, pour moi aujourd'hui, c'est un des titres qui a le mieux su gérer ça, parce qu'en plus, on est sur un jeu long. Ce qui est quand même rare, hein. en réalité virtuelle aujourd'hui, on a beaucoup d'expériences euh, rétrécies sur quelques heures. Là, on était sur un vrai jeu euh, jouable sur les deux formats. C'était nouveau, ça aussi, d'avoir un jeu euh, long, euh, une expérience à part entière, qu'on pouvait faire entièrement en réalité virtuelle. Donc, ça avait, il y avait une ampleur aussi dans, dans l'expérience. Et encore une fois, moi, des, 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 des fulgurances de mise en scène qui m'ont vraiment frappé. Des combats de boss, je ne vais pas spoiler, mais il y a des moments vraiment où j'ai applaudi en disant « mais ouais, en termes de mise en scène, il y a quelque chose de très, très osé et, et, et qui, moi, m'a marqué et que j'oublierai jamais. Il y a vraiment ouais. des, des séquences euh, euh, effrayantes et, mais en même temps, c'est ce qu'on cherche quand on joue à un Resident Evil. C'est aussi ce frisson, ce rapport à l'inconnu. Ce...
0: Moi, déjà, il fait flipper. Hein, sur ah la télé. oui est
2: déjà, quoi, sur Je suis assez d'accord avec ce que dit One en fait, sur, sur ce côté-là et c'est aussi ce qui m'a posé problème. Alors, du coup, je ne l'ai pas fait en VR, je l'ai fait vraiment uniquement sur écran. Euh, et en fait, r 7 c'est un jeu que j'ai trouvé objectivement excellent en, en tout point c'est-à-dire que c'est il y a enfin, rien que le design général du jeu euh, les ambiances le moindre petit détail qu'il y a c'est que c'est une, une vraie maison de film d'horreur mm -hmm. mais poussée presque plus loin que, que la maison hantée chez Disney ou un truc comme ça cest qu'il y a vraiment il y a des il y a des textures mmh. euh, qu'on ah oui. qu voit, il y a des choses, il y a des photos, tout est magnifique du début à la fin. L'ambiance est magnifique, hein, l'ambiance est, est formidable et c'est un truc qui auquel je suis resté totalement hermétique. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi. C'est un jeu où j'ai avancé en ne cessant de me dire c'est extrêmement bien fait, ça en termes de mise en scène, c'est bien, mmh. ça c'est super, ça c'est bien vu, mais je ne suis jamais rentré dedans. Euh, je ne me suis jamais amusé en y jouant. En fait. C'est-à-dire que j'ai avancé en me disant... Euh, un peu comme quand tu vas dans, dans, dans un musée euh, sur un peintre euh, vraiment que tu aimes beaucoup ou un truc comme ça et que tu vois les présentations d'étoiles euh, en vrai tu, tu as ce côté euh, tu y vas un peu pour ton plaisir personnel certes mais tu y vas aussi pour essayer d'analyser un petit peu de dire tiens qu'est-ce qui marche là, qu'est-ce qui marche pas et tout ça et moi ça m'a fait cet effet là et du coup j'ai trouvé que c'était un jeu qui était qui pour un jeu d'horreur est très froid et un autre truc qui m'a un peu dérangé mais du coup par comparaison avec tous les précédents, que je trouve ça bien hein, qu'ils partent sur de nouvelles euh, de nouvelles pistes et pourquoi il aller, pas. Il, aller, il fallait et, hein, et surtout Z surtout qui a, qu a remis en
1: scène ah oui, Il fallait parce que, que qui qui a qu il y a énormément
2: d'autres licences en fait qui font très bien ce que faisaient les Resident Evil d'avant. Donc pourquoi continuer à s'acharner euh, à pas créer Mais euh, moi j'aimais bien le côté euh, série Z un peu marrante quoi avant, mmh. à dire que les, les, les premiers Resident Evil. Euh, on y jouait, euh, on pouvait y jouer, j'étais ado quand ils sont sortis, donc j'étais encore un peu euh, flippé sur des trucs, il euh, y avait du sang à l'écran, ah mon dieu c'est horrible, mais euh, on a passé un peu ce cap-là tous, <rire> euh, On voit à quel niveau il faut arriver maintenant dans les recettes pour faire peur et pour, et pour trouver quelque chose de dégueulasse, on, voilà, on est quand même parti très loin, euh, mais il y avait ce côté fun toujours, c'est-à-dire qu'il y avait mmh. le côté, on pouvait toujours relativiser en fait euh, la, la violence à l'écran comme... comme euh, comme un côté euh, un peu hommage à des films oui, un peu second degré euh, <rire> L'intro ou... en
3: vidéo qui était super kitsch qui voilà, rentrait dans le. En même temps, enfin, moi je rêverais
2: d'un remake du premier
3: Resident Evil en réalité virtuelle, mais est-ce que ça marcherait Je pense que qu dit, aussi cette ambiance euh, très particulière du set qui repartait sur de nouvelles bases, qui réécrivait un petit peu la, la mythologie visuelle de, de Resident Evil marchait bien aussi avec le côté réalité virtuelle, donc de nouvelles
2: manières d'appréhender euh, l'univers. Le set, set c'est un peu le premier euh, avec les techniques d'aujourd'hui et avec la façon euh, de ouais, faire ouais, au niveau ouais, de la mise ouais, en scène ouais, d'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que c'est euh, comment on ferait le premier Resident Evil à l'ère, bah, comme tu dis, de la VR. Moins, de, léger, euh, de, moins de, léger, en termes de, temps de, temps de, la, de On est passé, il y a Silent Hill qui est passé, il y a Outlast mmh. qui est passé, il y a Soma, il y a eu Amnesia, il y a eu des jeux comme ça qui ont joué énormément sur l'ambiance. C'est mmh. comment on a rajouter des ingrédients qui se sont ajoutés au fil de l'histoire du jeu vidéo à une recette qui, au final, est, scénaristiquement même, est quasiment identique à celle du premier. Il y a toujours ce côté… – Et puis qui respire euh, de beaucoup de choses du cinéma aussi. Voilà. On du reconnaît tous les, tous les clins d'œil. Euh.
0: – Merci. <rire> <rire> euh, j'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est quand même qu'un des jeux que j'ai considéré comme étant un des jeux de l'année alors qu'on était au début de l'année, un peu comme toi avec Resident Evil 7, c'est What Remains of Edith Finch. Euh, qui a été une claque absolue, Je, il fallait que j'en parle c'est un jeu où avec... Euh comme on appelle ça les walking games, euh, simulators, euh, walking simulators, mais là c'était pas vraiment ça parce qu'il y avait des tableaux, euh, il y avait une, une, un, un jeu sur le gameplay différent à, à chaque tableau. Les il y a des tableaux, hein, franchement, il ouais. y, y a certains tableaux. On pense évidemment à ceux qui ont joué au tableau de l'usine de, 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 de poisson, euh, qui, euh, qui restera pour ceux qui ont joué dans la mémoire pendant hyper longtemps parce que c'est des trouvailles, c'est des moments. Il y a des mo en fait, ça propose des moments de jeu vidéo. Euh, avec, avec une force, avec une force narrative, avec, euh, avec une des Propositions absolument dingues, et franchement, ça, ça m'est resté. Voilà, et, et ça m'a presque fait du bien de me, me remettre le cerveau dedans pour, pour, pour ça. J'ai repensé, et c'est
1: vrai que ça a beaucoup mal Pour ceux qui s'intéressent, la scène du poisson euh, sur Eddie Finch, il y a Mark Brown, le, le, le youtubeur qui fait beaucoup de vidéos de game design qui décortique cette scène et qui explique pourquoi elle est vachement bien faite, notamment sur le fait qu'on coupe pas les poissons de manière régulière. Et tout ça, enfin, c'est incroyable. Je vous recommande d'aller voir sa vidéo sur ces grands moments de game design de 2017, justement.
0: Et bien, merci, on avait énormément d'autres choses dans le programme de cette émission, mais énormément. Hein. Il y avait, pouf, alors là, 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 on a rien fait, on a rien fait. Ouais, mais il fait faut. Un ce, un euh, a, mais ça. voilà. Mais c'était une très grande année euh, cette année 2017. Euh, merci déjà de l'avoir passé avec nous, avec on Joue, même si bon, cette fin d'année a été un peu bousculée en termes de, en termes de régularité. Mais on va essayer l'année 2018. On va commencer sur des bonnes bases, je pense. Euh, voilà et avant de nous quitter et euh, eh bien la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper mais on répond très vite attention et quand vous ne jouez pas
2: vous faites quoi Olivier euh, en ce moment je regarde The Punisher sur Netflix ah. euh, je continue euh, mon, mon parcours à travers les séries Marvel Netflix qui est parfois ponctuée de, de surprises et parfois pas terrible alors c'est c'est si donc c'est Jessica une bonne... Jones ou Daredevil. on est plus proche de Daredevil parce que c'était ah. un personnage secondaire déjà de la saison 2 de Daredevil. Euh, je, je le trouve, c'est une bonne série. C'est pour moi pas une très bonne adaptation de Punisher parce qu'on on a presque l'impression que c'est trop gentil sur plein ouais. de trucs, ça le scénario. C'est pas,
0: pas le Punisher de Ennis Tennis, ouais, c'est voilà. voilà, vraiment beaucoup ouais. plus
2: trash, c'est beaucoup plus ambivalent, là, là on a quand même, dès le début, et c'est dommage parce que dans la saison 2 Daredevil il jouait beaucoup justement sur l'ambivalence du ouais. personnage, sur est-ce est qu'il est gentil ou méchant au fond ou est-ce qu'il est aucun des deux, là sur cette saison là on est quand même beaucoup sur une histoire de complot, genre il y a les méchants qui tirent les ficelles
1: dans l'ombre ouais. et le Punisher va mettre un peu d'ordre dans tout ça, bon c'est plus classique mais ça regarde, c'est vraiment sympa. Quentin je vais sûrement faire plaisir à des gens dans le studio et des gens qui regardent nos lives parce que je suis allé voir The Night is Short, Walk Girl qui est donc le dernier film de Ma euh, Saaki Yuasa euh, qu'on connaît pour des films comme Mind Game, qui a fait la série Tatami Galaxy, qui a fait Lou Elie le Sirène qui est sorti cette année qui est excellent aussi. Et donc The Night is Short, Walk Girl, c'est euh, alors pour le coup, c'est vraiment euh, dans le même univers que Tatami Galaxy, donc qui était sorti il y a quelques années, qui était une série, qui est basée sur les mêmes romans de la même personne et ça raconte l'histoire tout simplement d'une jeune fille qui va découvrir un petit peu les joies de la vie d'adulte sur une seule nuit qui représente une année entière, oui c'est très bizarre comme concept où elle va découvrir les joies de l'alcool, de l'amour de tout ça, dans une animation incroyable puisque c'est Masa, Masaaki Masaaki Yohasa, ça. Euh, et que de toute façon ce mec il, ses bras, les bras de, de ce, des personnages de Yoasa ils s'élongent à l'infini euh, tout est élastique, tout est magnifique quand les gens boivent de l'alcool ça fait gloom que ça en faisant un énorme déformation du corps c'est drôle sans être nièce c'est punchy, il y a une musique incroyable on passe un moment super euh, Ça a été diffusé au Carrefour de l'animation il n'y a pas longtemps au Forum des Images euh, Au hall donc à Paris Ça n'a pas encore de date euh, de, de diffusion C'est toujours un peu compliqué avec ce genre de film, qui sont un petit peu pointu. Ça arrivera un jour, hein, que ça soit en Blu-ray ou quoi mais je vous recommande, c'est ma claque d'animation de l'année, déjà que Lou au lit de Sirène était bon, mais alors lui il est ouf. Quoi.
0: Patrick.
1: Alors moi je lis ce bouquin en ce moment, ah oui, Les ouais. Maîtres du jeu vidéo. Alors le titre pas n'est pas
3: bon du tout, parce que le titre... Pas le tout le jeune, être... quand même, non euh... ça date, hein, ouais. il fallait que je le lise. Ça s'appelle Masters of Doom euh, ouais. en, en VO de David Kushner. C'est passionnant parce qu'en fait c'est l'histoire d'It Software, donc les, ouais. les créateurs de Wolfenstein 3D, de Doom, etc. Et c'est passionnant parce que ça rentre vraiment dans le détail de... Bah, on parle du shareware, comment, ah, comment It Software a cartonné avec... C'est ce format de distribution novateur pour l'époque qui permettait aux justement au studio d'émerger, et puis on voit le, le, le côté bicéphale du studio, ouais. entre Carmack, euh, froid, calculateur, qui est dans le code tout le temps, Romero, qui est un fou furieux, euh, et, et ça marche. Leur rencontre fait qu'il y a un truc qui se passe, et que Doom va tout péter à l'époque.
0: C'est euh... un livre de 2010, à l'époque où il euh, a commencé à y avoir de la littérature jeu vidéo. En, ouais. tout en tout cas, c'est une photo qu'on sort toujours. C'est vrai, elle n'est pas, hein. pas,
3: pas terrible. En, en, en tout cas, c'est vraiment passionnant de voir... Ça,
2: genre,
0: moi, je voulais parler un peu d'autopromo quand même parce qu'à Libération et avec France Inter, euh, on a sorti euh, Voyage au cœur de l'IA. Euh, C'est un hors-série euh, consacré à l'intelligence artificielle. J'en parle parce que j'ai beaucoup trop travaillé dessus voilà c'est exutoire un peu voilà c'est exutoire ça m'a bien, ça bien, bien pris la, la fin d'année 2017 mais en tout cas j'étais très content avec couverture exclusive de Enki Bilal notamment merci. mais l'intérieur est bien merci. aussi quand même euh, merci merci à tous on a fait un peu plus long, mais pas trop vous. je pense euh, bonne année joyeux Noël bonne année à tous et on se retrouve évidemment en 2018 sur nos lives sur Libération et sur les internets bien sûr ciao